0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman Gábor
1: műsora. A fizikai Nobel-díjat idén Roger Penrose, valamint Reinhard Genzel és Andrea Ghez kapták a fekete lyukkal kapcsolatos kutatásaik elismeréseként. Üdvözlöm Szabó Robert Csillagászta a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tegemiklós Csillagászati Intézet igazgatóját az Utópiában. Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
1: A három díjazott együtt dolgozott?
0: Nem, függetlenül dolgoztak. Ugye a díjat maximum három emberre kaphatja, és megosztva is kaphatják, és bár ugye a feketeitokkal kapcsolatban osztották ki a fizikai Nobel-díjat 2020-ban, két különböző irányért kapták, a felét kapta Roger Pellóz elméleti munkásságáért, a másik felét pedig egy negyedet, egy negyedet, az amerikai professzor asszony, illetve egy német csillagász a megfigyelésekért kapták. Tehát így oszlik meg a 2020-as fizikai Nobel-díj.
1: Tehát akkor ők nem is dolgoztak egyáltalán együtt ebben a projektben sohasem?
0: Nem, a Roger Penrose sokkal régebben kezdte a szakmát, ő már közel 90 éves, ő a, a 60-as, 70-es években rakta le a, az elméleti e, alapjait a fekete lyukak e, tanulmányozásának, és az általános relativitás elmette való összeegyeztethetőségének, és a, a két megfigyelő csillagász pedig körülbelül 25 évnyi munkásságáért, 25-30 évvel ezelőtt kezdték el azokat a, a megfigyeléseket, amik a saját tegyútrendszerünkben e, meg a középpontjában található nagyon nagy tömegű, 4 millió nap magába tömörítő szeketejüknak a megfigyelésére ö, koncentráltak ezekkel a mérésekkel. Ők tulajdonképpen a két megfigyelős csillagász egymásnak a versenytársai voltak, egy amerikai csillagászsoport, illetve egy német, európai csillagászcsoport, amik egymástól függetlenül hasonló és nagyon egymást megerősítő eredményekre jutottak
1: fekete Arról... Arról még nem kérdeztem, pedig már sokszor kérdeztem a fekete lyukakról, és az azzal kapcsolatos kutatásokról, hogy hogyan lehet megfigyelni egy fekete lyukat, amit egyébként nem lehet megfigyelni, mert olyan messze van, hogy, hogy nem, nem tudjuk semmilyen objektummal megfigyelni.
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye először is uh, a a, penróz, a a Nobel-díja az arra vonatkozik, hogy ő bizonyította be egyáltalán, hogy ha egy nagyon nagy tömegű égi testünk van, amit már semmilyen más erő nem tud nem tud attól megakadályozni, hogy megóvni, hogy összeroskodjon a saját gravitációs terében a saját tömege által, akkor mindenképpen fekete ügak fognak keletkezni. Ez nem volt teljesen evidens. Most egy picit messzebből kezdem ezt a kérdést. Ma Einsteinnek a re- általános relativitás elméletéből adódóan um, lehet levezetni azt, hogy ilyenek létezhetnek a univerzumunkban. Ezt maga Einstein is tudta, de nem hitte volna, ő maga ezt is írta, hogy nem hitt abban, hogy léteznek feketeikban. Tehát ez ő 1950-ben halt meg, egészen addig az időig, ez egy elméleti feltevés volt, és Roger Perrosz pedig mintegy tíz évvel később így. Í- induló munkájában és aztán még később bemutatta, kimutatta elméleti alapján, hogy bizony ez a végállapota egy ilyen, ilyen anyagcsomónak, anyaghalmaznak, ami, ami te jutrendszerünkben is előfordul, illetve az univerzumban nagyon sok helyen elő kell, hogy forduljon. E, tehát Volt egy elméleti bizonyosság, hogy ezek az objektumok, amik igazából mind a mai napig az univerzumnak szinte a legtitokzatosabb, vagy legüldalmasabb objektumai, ezek létezhetnek, és azután jött a megfigyelő csillagászat, hogy hogyan lehet ezt megfigyelni. És többféle módszer van, két alapvető módon lehet ezeket. Ugye az nagyon nagy tömegű, tehát gravitációval bíró, tehát gravitációs erőt kifejtő objektumokról van szó, viszont nagyon sötétek, innen ered a nevük nem jut ki még a fény sem. Az elektromágneses sugárzás sem jut ki ezeknek a belsejéből. Tehát sötétek elnyelnek minden anyagot, minden rájuk irányuló sugárzást, fényt. Tehát nem láthatjuk őket. És ezért kell különböző cselekhez folyamodni. Az egyik dolog, amiért a Nobel-díj, legosztott Nobel-díj egynegyed-egynegyed részét kapta Reinhard Genzel és Andrea Gens, az az volt, hogyha ennek a hatalmas méretű behemótnak is szokták mondani, angolul is, meg magyarul is mondhatjuk, itt szeketejüknak a gravitációs terét e, mutatjuk ki. Például úgy, hogy a körülötte keringő anyagcsomókat, vagy éppen egyes csillagoknak a mozgását meg tudjuk figyelni. Ez, ez a megfigyelés, amit több mint 25 évig tartott, ez Témakörben. Ezt
1: úgy hívják, meg... hogy lehet úgy hívni, hogy indirekt megfigyeléssel lehet bizonyítani a létét?
0: Hát tulajdonképpen így van mindig, én. a csillagászatban ez nagyon-nagyon gyakran előfordul, hogy indirekt módszerekre vagyunk hagyatkozva, most említhetném itt az exobolygókat, a távoli csillagok körül bolygókat, legtöbbször az esetek túlnyomó részében nem látjuk őket, indirekt mindenféle ugye, közvetett módszerek azok, amik a, 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 ezeknek a létére utalnak, így a fekete ukaznális, tehát hogyha meg tudjuk figyelni. Feketei körül keringő objektumokat, akkor tudunk következtetni arra, és pontosan így tudunk következtetni arra, hogy mennyi tömeg van összezsúfolva egy viszonylag kis térrészben. Így történtek ezek a megfigyelések. Az egyedi, a, a Meteor Júdrendzünk középpontjában található, feketei körül keringő csillagoknak a mozgását tudták megfigyelni egyenként, egyenként. Olyan csillag is van, ami már egyszerre teljes körtömek tehát nem is kört eléggé, nagyon elmúlt állják, keringenek. Elkörül a feketejük körül 16 év alatt ker- kerüli meg az egyik ilyen legközelebbi csillaga, amit a fekete lyukját. Ez azt jelenti, hogy ezzel lehet megmondani, hogy mekkora tömeg tartózkodik egy nagyon kis térrészben, ami pedig mai tudásunk szerint nem jelentett mást. Nagyon sok vita volt erről, de ma már ez, mint a nobel is mutatja, egy letisztázódott, megértett dolog, hogy tényleg feketejükről van szó. Egy másik módszer, akkor a kettőt kell említeni, a másik, pedig az, hogy miközben anyag hullik be ezekbe a fekete baka, ilyenekre is látunk példát, a mitai rendszerünkben is, illetve máshol is, a behulló anyag az egyfajta korongba rendeződik, egy nagyon lapos, mint egy lemez, ilyen korongot kell elképzelni a feketeük körül, és egyre gyorsabban spirálozik a központi égítésbe, ekközben felmelegszik, felhevül, és akár röntgenfényt szényt is ki tud bocsátani, Valamilyen elektromágneses sugárzás, ezt még egyszer nem a központi fekete lyuk ki, hanem körülötte még a fekete lyukon kívül keringő, még, még látható anyag az, ami felforrósodik és sugárzás bocsát ki, és ezt is meg lehet figyelni. Tehát ilyen közvetett módszerekkel van tudomásunk arra, hogy léteznek fekete lyukak.
1: Fontos szerepet játszhatott a Nobel-díj odaítélésénél. Az a fénykép, amely az univerzum közepén lévő fekete lyukról készült, de az a fénykép az nem létezik, mert csak egy számítógép konstruálta.
0: Ö, igen, ez a tavaly évben volt egy nagy bejelentés, egy uh, rádiócsillagászati megfigyelés, amely összekapcsolt a világ minden táján uh, elhelyezett uh, rádió mert, mert az együttes megfigyeléséről van szó, ami egy távoli galaxis mar. Az M87-es óriás galaxisnak a középpontjában egy még nagyobb tömegi fekete lyukat, ott, ott több milliárd naptólunk fekete Ennek az árnyékát sikerült betényképezni a körülötte levő, körülötte mozgó anyag körül. E, valamennyire közel a, a lényeg az, hogy, hogy ez egy nagyon felmerült téma, amit az is mutat, hogy ugye a fekete önmagukban, illetve a a, a nagyon alapvető kérdések az univerzumunkkal kapcsolatban, a kozmológia. ugye ez Az is azt is mutatja, hogy az elmúlt tíz évben négy fizikai Nobel-díjat is csillagászati megfigyeléseket. Ezért csillagászattal kapcsolatos vagy kozmológiai problémáknak a, a megoldásáért, illetve kutatásáért osztotta ki. Ez, ez nagyon magas, ha meggondoljuk, hogy a, a fizikának hány, meg, mennyi területe van a szilárdes fizikától, a félvezetőkön keresztül a részeske fizikáig, hogy egy másik nagyon sikeres ágat mondjak. Ez nagyon-nagyon azt mutatja, hogy ezek a megfigyelések, például a fekete lyuk árnyékának a leképezése, ez mind-mind arra mutat, hogy mostanra elérte a, a megfigyelési technológia azt a szintet, hogy ilyen hatalmas és izgalmas uh, felfedezéseket tehetünk. Itt most visszautálhatok a higgs a felfedezésére, és ami szintén egy 30 éves történeti megjósolták, majd felfedezték, és utána itt a Nobel-i. Itt is van, mi hasonlóan a fekete lyukakkal kapcsolatban, hogy megjósolták nagyon régen, elméletileg leírták, majd meg is figyelték, és ez szintén Nobel-díjat ért. De hogyha itt tartunk, akkor már érdemes visszautalni néhány évvel ezelőtti gravitációs hullámok felfedezéséért kapott Nobel-díjra. Szintén arról van szó, hogy az általános ember levezethető évtizedek óta tudtuk, hogy létezik, majd 2015-ben sikerült megfigyelni először a gravitációs hullámokat ami pedig ugye nem másból jön létre, megint csak visszajutottunk a feketejük, akkor két nagy tömegű feketejüknak, viszonylag nagy tömegű feketejüknak, közepes tömegű feketejüknek az összeolvadásából. Tehát ezek a témák mind-mind összekapcsolódnak, és mutatják, hogy, hogy a, a fizikának és a csillagászatnak, a rosszú fizikának tulajdonképpen a legesleg intenzívebben kutatott területeiről van szó. Egymás után ennyi Nobel-díja, és akkor még a tavalyi Nobel-díjat azt is érdemes külön kiemelni, amikor távoli bolygók felfedezésért adták a nobe, fizikai nobel egyik részét, másik részét kozmológiai kutatásokért James Beavus professornak erről éppen az önmúlt sorában erről beszéltünk is már tavaly.
1: Mit lehet tudni a fekete lyukakról? Növekszik a számuk?
0: A, hát, ha az univerzum egész életről hát tekintjük, akkor abban az értelemben növekszik a számuk. Kétféle értelemben is. Egyrészt vannak olyan csillagok, amik amit összeomlak életük végén, és néhány nap tömeg feketeikat hoznak létre. Ez ahogy megyünk előre az időben az univerzum ugye 13,7 milliárd éves történében ezeknek a száma egyre, egyre növekszik. Egy másik, hogyha viccesen szeretnék válaszólni, ahogy a megfigyelési technikáink tökéletesednek, és egyre okosabb műszerekkel, távcsövekkel, egyre kifinomultabb módszerekkel keressük ezeket, egyre többet fedezünk, fel. tehát ebben az értelemben is természetesen növekszik a számuk. De van olyan folyamat is, ami ezeket csökkenti igazából. A gravitációs hullámokért kapott nobel mutatott vára, hogy valóban, amit már elméletileg megjósoltak, ezek a fekete össze is tudnak olvadni, össze tudnak ütközni, és aztán kettő fekete egy egy nagyobb tömegű tud létrejönni. Ebben az értelemben viszont csökken is a számuk, mert az is látszik a. A kozmológiai szimulációból, hogy hogyan fejlődnek, hogyan mozognak a galaxisok például az univerzumunkban, előfordul viszonylag gyakran, hogy két galaxis ütközik, és előfordulhat az is, hogy a középpontjukban található fekete lyukak, azt ma már tudjuk, hogy szinte minden galaxis középpontjában, elég nagy, van egy nagy tömegű fekete lyuk, ott csücsül a makiában, a közepében, ezek is össze tudnak olvadni, és ezeket mi, a csillagászok, fizikusok például a gravitációs hullámok révén meg tudjuk figyelni.
1: A jelenleg rendelkezésre álló technikával, vagy amit amit perspektívikusan el tudunk képzelni technikát, képes-e vagy képes lesz-e az emberiség közelebből is megismerni a fekete lyukakat?
0: Hát most még nagyon sokáig egészen bizonyosan ilyen közvetett módszereknek a bevetésére kell hagyatkoznunk. Ugye nem is célszerű igazából egy fekete lyukat megközelítünk. Itt meg is kell nyugtassak mindenkit a közvetlen kozmikus környezetünkben nincs is fekete lyuk, tehát nem tudunk oda menni, nem tudjuk megvizsgálni. Nem, szinte még a mi naprendszerünket is alig alig tudjuk elhagyni a mai technológiával, még űrhajózás, és rakéta technikával. Nem is kívánkozna senki, sem élő halandó, sem pedig. Egy, még akár egy robot sem, egy ilyen, ilyen ö, ö, kozmikus környeteknek a közelébe, mert hiszen ö, semmi sem tud megmaradni, és ö, minden ö, vagy elnyelődik, vagy pedig egy ilyen akkréciós korongba, egy ilyen elnyelési korongba áll körülötte, megnyúlik szét darabolódik akkor a gravitációs erő, és akkor a, a, a változása szinte centiméterről centiméterre, hogy hogy bármely tárgy, ami, ami megközelítene egy ilyen fekete lyukat, az megnyúlna, és mindenféle ö, válogatott kínzások ennek kitéve, mielőtt megsemmisül. Hát nem tudunk oda küldeni szonzát se, csak a csillagászati megfigyelésekre vagyunk, még nagyon hosszú ideig utalva, ez, ez szinte bizonyos.
1: Ha önnek módja lenne rá, hogy egy különleges járművel elmenjen egy fekete lyukhoz, bemenjen, kijöjjön, stb., mi az az egy legfontosabb dolog, amit, amiről meg akarna győződni, amire nagyon kíváncsi?
0: Hát ezt nagyon meggondolnám, hogy vállalkoznék egy ilyen útra. Nem tudom, hogy ki szavatolná, hogy ez egy ilyen űrhajó ki tud jönni egy fekete lyukból, mert a mai tudásunk szerint nem tud kijönni semmi. Pont ez a lényege, hogy ami egyszer ott ö, oda bekerül, az nem tud kijönni. Az egy izgalmas kérdés lenne, ha ezt valaki egy berepülés nélkül meg tudná mondani, hogy, hogy mi történik azzal az információval, ami, ami elveszik gyakorlatilag az, az univerzumban, egy ilyen fekete lyukban behülik oda az anyag. Ugye jelenlegi tudásunk szerint nem visszanyerhető az az információ. Már maga az, hogy hogyan van például egy emberi testben, hogy a kapszóltat az atomok, ugye ez, ez hatalmas mennyiség információt tudik, hogy a DNS nagyon nagy mennyiség információ van kódolva. Tehát bármiféle anyag, amit oda bejtünk, az hova az információ. De hogy mi történik ezzel az információ mennyiséggel, és ez valahol, valahol visszakerül el a rendszerbe, ez, ez egy nagyon izgalmas kérdés, ami ugye a sci kutatóknak, vagy cifi íróknak és szerzőknek a fantáziáját is megmozgatja. Voltak és vannak is ilyen, ilyen fi művek, tudományos fantasztikus művek, ugye elég az Interstellára gondolni. Abból már a, 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 a laikus is sejtheti, hogy ez egy nem, nem egy egyszerű utazás, és, és nem igazán vágynak oda még a kalandvágyó mesebeli hajósok sem, sőt, inkább kezdnek elkerülni ezt a találkozást.
1: Az idő hogyan működik a fekete lyukban?
0: Ez egy jó kérdés, itt ugye mindenféle gravitációs, ugye az általános relativitás elmélettel összefüggő jóslatok egy az egyben megfigyelhetők és mérhetőek, máshogy telik az idő, ezt szintén az Interstellar filmre utalnék, aki látta, az emlékszik rá, hogy egészen máshogy telik az idő, ott egy fekete lyuk közelébe mint egy távoli megfigyelőnek, a a nagy gravitációs térbennek ez is egy egy jellemzője. De nem csak csak az idő idő telik másképpen, ugye sokkal lassabban az ottani rendszer megfekteik közelében, hanem mindenféle más általános relativitás elmélet által megjósolt hatásokat is meg lehet figyelni, amiket szintén csillagászati módszerekkel meg is figyeltek, Például arról van szó, hogy az a csillag, amely 16 év alatt megkezli a mitejtben szerint központi fekete lyukját, az amikor közel kerül a, 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 a fekete lyukhoz, egy elnyújt elipszis pályát kell elképzelni, akkor nagyon nagy sebességre tesz fel, Ott a fénysebesség néhány százalékával, tehát több tízezer kilométer, tehát szekundummal tud, vagy több ezer kilométer tesz, meg másodpercenként ilyen hatalmas sebességgel halad és ekkor a sebességnél már olyan relativisztikus effektusok is vannak, hogy például megváltozik a színe ennek a csillagnak, és ezt fontosan az említett kutatók, a 2020-ban nobel a kitüntetett megszíjelő csillag, ki tudták mutatni ezt a színváltozást, hogy egy picit kék szín helyett vörös felé tolódik el a, a kibocsátott fénynek a színe, ami erről a csillagról jön. Ezt is megjósolja Einstein relativitás felmelelte, illetve azt is, hogy... Egy ilyen csillagpálya eh, elfordul a térben, nem tartja meg a, az alakját, hanem elfordul a pályája térben, és ezt a pici eh, elfordulást is sikerült néhány évvel ezelőtt kimutatni a, a, a földi legnagyobb óriás tápcsövekkel, amiket ehhez a, ezekhez a megfigyelésekhez használtak. E, és, e, és hát tulajdonképpen ezeket az általános relativitás elméletnek ezek, ezek újabb bizonyítékokat szolgáltattak az általános relativitás elmélet helyessége mellett.
1: Ez teljesen abszurd dolog jutott az eszembe, de lehet, hogy releváns, majd eldönti. Az időről kérdeztem, hogy hogyan működik a fekete lyukban az idő, de elképzelhető, hogy visszafele megy az idő, vagyis negatív idő jön létre?
0: Hát ez jelenlegi, jelenlegi tudásunk szerint nem elképzelhető. Ugye ezek már nagyon filozófikus kérdések, mert hiszen Gyakorlatilag nem tudunk bele, bemenni egy feketeiknek a, a középpontjába, tehát ez az esemény horizonton belüli tartományokról beszélünk, eh, ahol ahonnan tudjuk, hogy nincs visszaút, és ott minden megsemmisül, tehát igazából ilyen szempontból ez valóban egy elméleti fizikai kérdés. Igen, de dramaturgiai.
1: Elnézést. Eh, de dra- dramaturgiailag jól hangzik az, hogy. A fekete lyukakban visszafelemegy az idő, magába szív mindent, ami körülötte van, és mivel hogy az idő visszamegy, ezért visszamegy a 13, nem tudom, négy vagy 5 tized évvel ezelőtti nagy bummig, és végül is az univerzumot ez viszi vissza a szingularitásba, és akkor kvázi kisimul az, ami eddig nem volt sima.
0: Hát nem így mondanám, hogy vissza folyt az idő, inkább úgy mondanám, hogy megsemmisül az idő. Tehát ott érvényét veszi az a fajta időkoncepció és egyébként térkoncepció is, ezért hívjuk szingolazitást, amiről, amit mi elgondolunk, és ahogy ismerjük az univerzumunkat és a közvetlen környezetünket a kis skálán és nagy skálán is. Tehát tulajdonképpen nem visszafelé folyik az idő, hanem megszűnik ott az idő, inkább ez a a helyesebb kifejezés, és akkor itt talán kevesebb félreértésre adhatok ott, tehát ez ez azért mondtam, hogy az, ha visszafelé folyna az idő, az nagyon súlyos problémákat okozna a világunkban, valószínűleg fizikai törvények is sérülnének, és nem létezhetne ugye mi univerzumunk, ahogyan ma ismerjük. Ezért én azt gondolnám pontosabban úgy gondolni rá, hogy ott érvényét veszik a fizikai törvények, és de olyan szinten, hogy akár a tér és az idő fogalmát is el kell engednünk, ott, ott megszűnik az a fajta tér és időfogalom, amit mi megszoktunk.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút Szabó Robert Csillagászat, Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója volt az Utópiában. Köszönöm, köszönöm. még egyszer, viszontlátásra. Én is
0: köszönöm, viszontlátásra.
1: Utópia. A kutyák személyisége változik a korral, de a különböző személyiségvonások nem azonos ütemben. Az aktivitás nagyot zuhan a kölyökkor és a kamaszkor között, utána pedig egyenletesen csökken. Az újdonságok iránti érdeklődés csak három éves kor után le, míg a probléma megoldási képesség körülbelül 6 éves korig nő, utána nem változik. Fedezték fel az ELTE etológiai tanszék és a Bécsi Clever Dog Lob Állatorvosi Egyetem munkatársai 217 Border Collie 4 évet átülelő vizsgálata során. Itt van velünk Kubinyi Enikő, biológus, etológus, az ELTE etológiai tanszék tudományos főmunkatársa. Kezicsókolom, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogyan vizsgálták a kutyákat, milyen technikával?
2: Az az izgalmas ebben a vizsgálatban, hogy míg a személyiséget általában kérdőívvel szoktuk kutatni, addig itt viselkedést történt, viselkedést ez zajlott, tehát mind a 217 kutya be lett hívva a, a laboratóriumba, ugye a laboratórium az egy ijesztő szó, de itt valójában csak egy üres helységet kell elképzelnünk az egyetemen, és, és a kísérletvezető foglalkozott velük több mint egy órán keresztül. Összesen egy 15 epizód során, tehát különböző dolgok történtek a kutyába, például, hogy hogyan, megnézzük, hogyan, hogyan vizsgálják meg ezt, a, ezt, a, ezt az üres helységet, egy pár tárgy el volt benne helyezve, hogyan üdvözlik a kísérletvezetőt, hogyan szereznek jutalmat egy, egy kettredből, és így tovább. Mindegy videóra lett rögzítve, és aztán utólag a videóból 70 viselkedéselem le lett kódolva, és aztán különböző statisztikai bűvészkedések során 5 személyiségjegy alakult ki ebből a 70 viselkedéselemből, és ez az, aminek. Ez az öt viselkedés jegy, amin, aminél megnéztük, hogy a korral, tehát a kutyák korával, milyen kapcsolatban vannak, hogyan változnak ezek a személyiségjegyek a, a kutya idősödése során.
1: És, és milyen következtetéseket vontak le ebből? Hogyan változik a kutyák személyisége, minél idősebbek lesznek, mennyire másképpen reagálnak a különböző effektusokra egyéves korukban, és hat éves korukban.
2: Igen. A 217 kutya között volt nagyon fiatal, csak fél éves, és volt közöttük 15 éves is, tehát kétséleképpen is összehasonlíthattuk őket, egyrészt a más másrészt pedig négy évvel később vissza lett annyi kutya hívva a laboratóriumban, mennyit csak lehetett, ez összesen 37 kutya volt, ha jól emlékszem, É, ők kétszer lettek letesztelt, négy, négy év teltével, tehát, tehát azt is meg lehetett nézni, hogy a négy év alatt hogyan öregedtek konkrétan ezek a kutyák. Tehát nem csak egy idős fiatal összehassó, hogy ez zajlott, hanem az is, hogy ő velük mi történt. És az eredményeket nagyon jól összefoglalta az elején, tehát az öt viselked, viselkedési egyből lényegében ke, három volt az, ami változott, és, és kettő nem. Tehát az, hogy Um, az aktivitások ezeknek a kutyáknak, uh, ugye arról tudjuk, hogy ahogy kül- öregszik a kutya, az csökken. Új eredmény volt az, hogy igazából egy nagyon-nagyon zuhan a, a fél éves kor és a kettő éves kor között, tehát ez eddig nem volt teljesen ismert, hogy nem teljesen egyenletesen csökken az aktivitás, hanem van benne egy ilyen zuhanás a kutya életének az elején. A másik pedig az az, hogy az újdonságok iránti érdeklődés volt például egy olyan teszt, amikor egy, egy ilyen kis játékkutyával, ami ugart, meg ugrándozik, egy ilyennel találkoztak, tehát ezzel lerakva eléjük. Itt azt találtuk, hogy nagyon magas érdeklődés volt három korig, és utána kezdett el ez lecsökkenni, és a probléma megoldás, ugye különböző tesztekben néztük, hogy hogyan szereznek ennivalót, ez 6 éves korig folyamatosan növekedett a kutyákban, és 6 éves kor után kezdett el csökkenni. Most itt hagyj egyezzem meg, hogy mi csupa border collie vizsgáltunk. Tehát ez, ez a border collie fajtára vonatkozik. Nagyon sok kutya, mondjuk egy német dog, tehát a nagy kutyák, 7-8 évig élnek, úgyhogy ott valószínűleg ez a 6 éves kor nem teljesen igaz. nem is el lehetne végezni ezt a tesztet. De Mi? a Border Collit azért választottuk, mert azt mondtuk, hogy egyrészt gyakori, másrészt egy közepes termekű kutya, úgyhogy ők, ők képezik le legjobban a teljes kutya populációt.
1: Meg hát ők álltak rendelkezésre?
2: Belőlük van a legtöbb, igen. Tehát ők nem olyan egyszerű egyébként több mint 200 kutyát elérni és rábeszélni a gazdájukat, hogy jöjjenek el az egyetemre. Úgyhogy az ember próbál olyan fajtát választani, ami, ami a leggyakoribb.
1: Most a Border Collie. Most a Border Collie a legnépszerűbb kutya?
2: A, a nagyon gyakori Ausztriában is, és, és Magyarországon is, és az ő, velük sokat kell foglalkozni, ez egy munkakutya, nagyon igény azt, hogy foglalkozzanak velük, úgyhogy az ő gazdáig beszélhetők rá leginkább, hogy jöjjenek, mert amúgy is le kell közniük a kutyák energiáit. Tehát a rövidfejű kutyák, a boldogok, a Mopsok is nagyon, nagyon népszerűek ma, de ők kevésbé aktívak, úgyhogy a azzáig nincsenek annyira rászorítva, hogy mondjuk a viselkedéstesztekre járjanak velük. De hát izgalmas lenne őket is behívni, meg persze előfordul nálunk ilyen is. Azt szerettem volna még említani, hogy két másik viselkedésteszt is volt vagy viselkedési egy, ugye háromról beszéltem eddig, a barátságosság, és a frusztráló helyzeteknek a tolerálása az nem változott. Szerintem ez is egy nagyon fontos eredmény, hogyha van egy barátságos kiskutyánk, akkor számíthatunk rá, hogy időskorában is az lát. Nem fogja ezt elveszíteni a barátságosságát, szerintem ez egy nagyon jó hír a kutya tulajdonosoknak. És ugyanúgy, hogyha sikerült egy olyan kutyát választanunk, egy olyan kutya került hozzánk, aki a, a frusztráló helyzeteket nagyon jól tolerálja, magyarul is van önuralma, önkontrollja, akkor ez sem fog változni az öregedésre, tehát ez nem fog romlani. Ez,
1: ez, ez egy jó hír. A kutatás összefoglalójában ön azt írta, hogy kutatásunkban részletesen leírjuk, hogyan változik általában a kutyák személyisége az egyes életszakaszokban, milyen irányú és mértékű változások járnak együtt tipikusan az öregedéssel, erről beszélt most. Az ettől való eltérés különböző mentális vagy fizikai betegségekre is utalhat, Emelte ki Kubinyi Jenik az Európai Kutatási Tanács által támogatott elte Senior családi kutyaprogram vezető kutatója. Majd azzal folytatja, hogy korábbi vizsgálataink szerint a kutya jó állatmodell az emberi kognitív öregedés vizsgálatához. Erről beszélt most, de mindjárt majd még azért konkrétumokat is kérdezek ezzel kapcsolatban. A mostani eredmények azt igazolják, hogy a személyiség időbeli változását is hasonló folyamatok szabályozzák az embereknél és a kutyáknál. Lehete azt tudni hogy például a menhelyeken lévő kutyák személyisége mitől és hogyan változik?
2: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és fontos is, mert hát uh, sokszor az ember mellé nyúl, és akkor uh, ezek a kutyák, akiket hazavisznek, és nagy reményeket fűznek hozzá, ezeket esetenként a, a, a gazda visszaviszi. Vissza mert hogy azt mondja, hogy a, a kutya nem vált be. Egy,
1: egy pillanat, egy pillanat, egy tíz éves kutyát menhelyről ha befogad valaki, képes vele kutyagazda viszonyt kialakítani? Tíz éves kor felett egy kutyával?
2: Az, hogy a kutya tíz éves, ez nem akadály. Tehát ez semmiképpen nem akadály. A kutyák bármelyik életkorban képesek kötődést építeni a gazdájukkal, úgyhogy ez nem gond. Inkább arra kell odafigyelni, hogy megtudni, hogy miért van a kutya adott esetben a hosszú ideje a menhelyen, és meg kell vele személyesen ismerkedni, tehát egyrészt ugye olyan helyről hozzuk el, ahol megbízunk a gondozónak az értékelésében, másrészt menjünk el vele sétálni, ismerkedjünk meg vele, nem csak egyszer, hanem többször is. Mert az fontos, hogy olyan kutyát hozzunk el, aki illik hozzánk, illik az életmódunkhoz hasonlít személyiségében is hozzánk, ezt korábban is néztük, hogy a kutyák emberek személyisége hasonló gazdát, tehát az emberek olyan kutyát választanak, amelyik illik hozzájuk, akkor lesz jó a kapcsolatuk. Úgyhogy ez, ennek időt kell adni, hogy a kutyát megismerjük, mert hát ami viszont biztos, az az, hogy egy tíz éves kutyán már nehéz lesz mit farak karikálni, tehát ő már nehezebben változtatható meg, neki már megcsontosodott dolgai vannak, a személyiségese fog annyira változni, mint, mint ahogy erről eddig beszéltünk, tehát ezt gondosan meg kell fontolni, de amúgy az, hogy a kutya tíz éves, ez nem akadály, tehát a leg- legaranyosabb kutyákat lehet közülük elhozni, és még jól is jöhet, hogyha valaki mondjuk viszonylag keveset mozog, akkor, akkor jó, hogy egy kevésbé aktív, és nem, tényleg nem valami pattogós kis kutyát visz. Tehát el, maga mellé nem lesz szobatisztasági probléma. Nagyon sok kutya már eleve ismeri az alapengedelmességi felatokat szépen türelmesen tud várni, és így tovább. Tehát igazából én mindenki biztatnék arra, hogyha bele szeretett egy idős kutyába, akkor vigye bátran haza.
1: Mennyire utánozza a kutya a gazdáját?
2: A személyiségében mennyire alkalmazkodik hozzá? Nem, utánozza. Utánozza? Ez, ez, ez izgalmas dolog, és mi foglalkoztunk ezzel már húsz évvel ezelőtt is, és arra az utánozás értelmezése a kérdés. Tehát mit értünk ez alatt? Hogyha nagyon egyszerű elemeire bontunk le egy feladatot, akkor, akkor azt fogjuk találni, hogy hogy utánozza abban az értelemben, hogyha mondjuk jobbról vagy balról kerülünk meg valamit, akkor a kutya valószínűleg szintén ugyanabból az irányból fogja
1: meg. Igen, de ennek technikai oka is vannak, hogy a póláz az ne e, gabajodjon bele abba az oszlopban, amit esetleg kikerülünk. De én most arra lennék kíváncsi, hogy ami a személyiségétől, ből nem következik a kutyának, de mégis azért csinál valamit, mert a gazdá is úgy csinálja. Uh-huh.
2: Ez, erre is van egy nagyon régi vizsgálatunk, én ebből írtam a szakdolgozatomat. A, a kutya és a gazda hazatért sétájából, és a gazda, gazdát megkérdtük, hogy kezdjen el egy értelmetlen útvonalat megtenni, egy kis kerülőt, mielőtt belép a lakásba. És ahogy tehát az idő, néhány hét elteltével a kutyák elkezdték utánozni ezen a kerülőn, de hát tényleg csak egy pár másodpercről volt szó, és nem volt semmi értelme. Tehát a kutya az egy szociális állat, ő, ő alkalmazkodik az emberekhez, nagyon odafigyel arra, hogy a, hogy a gazdája mit csinál, és ezért bizony utánozza szívesen akkor is, hogy annak nincsen értelme, mert hát így tudják összehangolni a viselkedésüket, meg akár az érzelmeiket is. Tehát igen, ez teljesen előfordul.
1: És a kutya, azt tudjuk-e, hogy mennyire empatikus, mennyire érzi meg azt, hogy a gazdája rossz kedvű, jó kedvű, dühös, nyugodt, stb. <síns>
2: minden kutyag azzal, akivel beszélne, azt mondaná, hogy hát persze, hogy empatikus, de most történetesen egy kutatóval beszélget, úgyhogy nekem azt kell mondanom, hogy ezt nagyon, nagyon nehéz vizsgálni, Ugye egy kísérleti helyzetben érzelmeket hitelesen előadni, és, és, egy, és egy stresszes új helyen rávenni a kutyát arra, hogy, hogy ezeket átvegye, ez szinte lehetetlen. Úgyhogy itt megint kérdőivel kell vizsgálódnom főleg, de hát az, az emberek értelmezését azért a, a kulturális hatások is befolyásolják az, hogy ő nekik mik az előzetes elképzeléseik, főleg ebben a vizsgálatban. Megmondom,
1: miért kérdezem? Azért, mert hogy ez egy régi nem tudom mennyire eh, hagyomány vagy eh, elgondolás, hogy Hogyha a kutya megérző félnek tőle, akkor morog és harap. És ez a többi állatra is vonatkozik. Erre kérdeznék rá, hogy megérez mm. ilyen, megérez-e ilyen dolgokat a kutya?
2: Ez igaz, hogy megérez. Tehát a, a bizonytalan kutyának lehet, hogy megerősítést ad, hogyha észreveszi a, a félelem jeleit az ember. és igazából ezt ugye egyrészt nagyon nehéz kontrollálni, másrészt most már arra is mutatnak adatok, hogy a, a szagokat is uh, megérzi a kutya, amit ilyen, amik, amik esetenként ilyenkor kiszivárognak az emberből. Úgyhogy hát azt hiszem, ebben a helyzetben a legjobb, az ember elkerülje a kutyákat, főleg azokat a, 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 az egyedeket, amik esetleg. Hát a harapós kutyákat kerüljen. A harapós kutyákat, persze. Tehát kiváló megfigyelők a kutyák. Ez az egyik titka annak, hogy... hogy hogy mellettünk élhetnek.
1: Most egy másik kutatásra kérdeznénk még rá itt a beszélgetés legvégén. Digitalizált koponyák segítségével rekonstruálták az Elte és a Kaposvári Egyetem kutatói 24 kutyafajta és 4 vadon élő farkasféle agyát. A képek és modellek szemléletesen mutatják be az egyes fajták közötti jelentős alak és térfogatbeli különbségeket. Az agy ugyanis nem méretarányosan változik a kis és testű kutyafajták között, és az koponya hossza, Lényeges hatással van egyes agyterületekre, főleg a szaglólebenyre és a homloklebeny előső részére. Ebből én laikus vagyok, illetve kutya imádó, meg kutya tartó, meg, illetve pontosabban egy kutyával élek együtt, tehát elfogult vagyok, de ebből az is következik, hogy a nagy testű kutyák okosabbak, mint a kis testű kutyák.
2: Őszintén szóval akár az is következhet belőle, igen. Tehát most egy ilyen kutatási uh, szakaszba léptünk, ahol, ahol van lehetőségünk ezt vizsgálni, egy célunk is, szeretnénk ezt vizsgálni. Pontosan meg szeretnénk fogalmazni, hogy mi az, amiben a, a nagyobb és a kisebb, illetve a rövidebb és a hosszabb fejű kutyák viselkedése elnebéri képességei és a szaglása különbözik. Azzal, hogy rekonstruálni tudtuk az agyakat virtuálisan, koponyák alapján, ezzel az első lépést tettük meg. Tehát most ehhez fogjuk illeszteni a különböző viselkedési adatokat, és akkor majd választ tudok adni az ön kérdésére. De itt egyébként hadd hozzá zárójelben, hogy azt, hogy kétszer-háromszor nagyobb egy, egy nagy kutya agya, mint a kisebbekét, az bizony kompenzálhatja az idegsejteknek a száma. Tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy a kisebb kutyák is annyi idegsejtebb bírnak, mint a nagyobbak, csak náluk ezek összepakoltabb állapotban vannak jelen. Aztán azt is tudjuk, hogy az agy igen, plasztikus, tehát lehet, hogy kompenzálja bizonyos képességnek a szegényeknek az elvesztését máshol. Arra is utalnak adatok, hogy például a rövid órú kutyáknak a szaglása, ugyan rosszabb, egyrészt ugye maga a szaglóhám is, valószínűen kisebb felületen fér el a rövidor miatt, másrészt az agy is módosult, és a szaglóhagyma alá. A Egészen emberszerű agya lett a kiskutyáknak egyébként nagyon érdekes módon. De tehát ez mit jelent, hogy
1: kult... emberszerű agya lett?
2: Ilyen globuláris terkezetű, tehát golyó, formájú. Még a, a hosszú orrú kutyáknak az agya is elnyúlt hosszú. A szablóhagyma erősen előre nyúlik a, az agy többi
1: részét. Ez egy etológiai kategorizálás ez, hogy rövid orrú, meg hosszú orrú kutya?
2: A, a, ne de nem értettem a kérdést, mert
1: egy... Azt kérdeztem, hogy az etológiában ez egy kategória, hogy rövid orrú kutya, meg hosszú orrú kutya?
2: Igen, a cefalikus indexzel szoktuk jellemezni a, a koponyának a, a formáját, és uh, természetesen van egy folytonos átmele, de vannak különösen kiugróan rövid órokútják, a moktok a buldogok, és uh, igen, elterjedten használjuk ezt a kifejezést. De a legfontosabb az az, hogyha az ember leméri a koponya szélességét a hosszát, ezeket elosztja egymással, és az utána azzal a számmal jellemzi a, a, az, az állat fejét.
1: Aha. És mikor végzik ezt a kutatást? Tehát mikor kérdezhetem arról majd, hogy a kutyák intelligenciája mennyire függ a fajtáknak a mienségétől a orruk hosszúságától vagy a fejük nagyságától? Tehát, ezt... a részben
2: elkezdtük, van már olyan vizsgálatunk, ahol azt találtuk, hogy a rövid fejű kutyák, aki, nekik előre tekint a két szemük, tehát nem csak az agyuk embereszerű az alakjában hanem a, 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 a látásuk is úgy néz ki, tehát amiatt, hogy a, a két szemgolyójuk előre szorult, mert oldalán nem fér el, emiatt ők jobban látnak maguk elé, úgy tűnik, mint, mint a hosszú orruk, úgyhogy inkább a, az oldal, sokkal, sokkal nagyobban látott erők, de ők főleg oldalról jövő ingereket dolgozzák fel. és ezen kívül, ami még érdekesebb, az az, hogy a, Retinájuk is különbözik, tehát a rövidfejű kutyáknak van az emberhez hasonlóan a retináján egy olyan volt, ahol különösen jól látnak élesen. És emiatt aztán ők jobban képesek figyelni az embereknek a jeleire. Például egy mutatásos feladatban ők jobban teljesítenek, tehát a rövidóró kutyák. Úgyhogy még simán az is lehet, hogy az ember nem csak azért kedveli, és nem csak azért népszerűek ezek a rövidóró kutyák, mert hasonlítanak egy kisgyerekre, a nagy szemük és a lapos orruk miatt, hanem azért is, mert hogy, mert, hogy jól olvasnak bennünket, és, és a viszelkedésük is talán lehet, hogy emiatt egy kicsit emberszerű, vagy gyerekszerű, mint a többiek a, a másik a kérdésében pedig ugye az intelligenciára kérdezett rá. Az intelligencia az egy rettenetesen problémás dolog. Ennyire nem is tudjuk, hogy kutyáknál hogyan kellene mérni, talán a probléma megoldás ö, fe, fedi le legjobban, ugye a személyiségtesz kapcsán is erről beszélgettünk, és elindultak próbálkozások ebbe az irányba is, de évek kérdésem még, hogy pontosan majd meg tudjam mondani, hogy most egy agár, vagy egy ö, középtestű normális fejű, tehát egy átlagos fejű, vagy egy rövid fejű kutya ügyesebb egy probléma megoldás és hogy mindezt hogyan tudjuk elválasztani a a fajta jellegektől, mert hogy ugye minden kutyát valamilyen funkcióra szelektáltak, és mondjuk van, amelyiket nagyon jól lehet ennivalóval motiválni, más meg egyáltalán nem érdekel, vagy van olyan kutya, amelyik szívesen figyeli az emberek jelét, mert mondjuk arra szelektálták, hogy egy juhásznak a mozdulatait kövesse, mást viszont arra szelektáltak, hogy ölje meg a föld alatt a rókát, meg a patkányt, hát ő kevésbé fog érdeklődni fajta jellegéből adódóan az emberek egy iránt. Tehát, hogy először azt is ki kell találni, hogy egyáltalán mit értünk intelligencia alatt, a különböző típusú feladatokban hogyan választhatjuk le a kutyákról a fajta jellegüket, és így tovább. De én nagyon remélem, hogy, hogy pár év múlva sokkal precízebb választok megadni önnek.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kubin Enikő, biológus, etológus, az Elte-etológiai Tanszék tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Viszont hálásnak ez is oka. Én is
2: nagyon köszönöm, viszont hálásnak.
1: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották.